0: Hello tout le monde, ravi de vous retrouver cette semaine pour l'épisode 82, hein, déjà d'étudier la Bible, je sais pas, on approche du, de l'épisode numéro 100, peut-être que je pense à faire quelque chose d'anniversaire, je sais pas. Bon en tout cas aujourd'hui c'est l'épisode 82, on va rester sur les tribus de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, comme la semaine dernière, mais cette-ci on va voir ce qu'ils vont devenir dans la suite de l'histoire. Si vous vous rappelez, donc dans l'épisode précédent, on avait vu la demande qui avait été faite à Moïse par les tribus de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, et puis ensuite les territoires qui leur avaient été accordés. Dans cet épisode, on va voir le détail du territoire reçu par Manassé et Ephraïm, qui sont les deux fils de Joseph. Ensuite, ce que vont devenir ces deux tribus et demi dans la suite de l'histoire. Et puis, quelles images on peut en retenir pour nous, chrétiens, aujourd'hui Donc déjà, le territoire reçu par les deux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm dans la page du site Étudier la Bible qui héberge le podcast, dans le, la page de, cette, de cet épisode, j'ai mis une carte. Regardez, je vous mets le lien en bas du podcast. là. Si vous êtes sur une plateforme d'écoute, regardez en bas, vous avez le lien pour aller sur bible.fr sur la page de l'épisode. Vous allez voir cette carte-là. Et si on regarde en détail les territoires occupés par Manassé et Éphraïm, on voit qu'en termes de superficie, bah, c'est quand même plutôt inégal. Hein. Manassé, il a un grand territoire, alors qu'Ephraïm, c'est quand même relativement petit. Pourquoi, selon vous ben, Manassé c'était une grande tribu, hein. elle était bien plus nombreuse que celle de son frère Éphraïm, à l'époque de Josué, hein, du moins. Pourtant, les amis, lors du premier dénombrement, au temps du, de Moïse, hein, au départ du Sinaï, Manassé c'était la plus petite tribu. On va regarder dans Nombre, chapitre 1, versets 33 à 35. Et les hommes de la tribu d'Éphraïm dont on fit le dénombrement furent 40 500. On enregistra les fils de Manassé selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé dont on fit le dénombrement furent 32 200. Voilà, 32 200 pour Manassé, 40 500 pour Ephraim. Mais 40 ans plus tard, lorsqu'il va y avoir le second dénombrement, juste avant d'entrer dans Canaan, la donne a changé. La tribu de Manassé avait beaucoup grandi. On voit dans nombreux 26 verset 34 qui s'étaient composés maintenant de 52 700 hommes. Ce sont là les familles de Manassé, d'après leur dénombrement, 52 700. Ah, ils ont grandi, hein, beaucoup, hein. ça fait 20 500 hommes de plus qu'à l'époque du premier dénombrement, donc 40 ans plus tôt. En revanche, celle d'Ephraïm avait beaucoup diminué. Nombre 26 verset 37, juste un petit peu après, nous dit « Ce sont là les familles des fils d'Ephraïm, d'après leur dénombrement, 32 500. » Ce sont là les fils de Joseph selon leur famille. Alors eux, ben, il ne restait plus que 32 500 hommes, donc ils ont perdu 8 000 hommes entre les deux recensements. Donc c'est un partage, de territoire, qui est conforme à la volonté de Dieu. Au moment du partage, Manassé a donc reçu plus de terre que son frère, bien plus, hein, et ça c'est conforme à ce que l'Éternel avait dit à Moïse lorsqu'il lui a donné les règles du partage. Regardez Nombre 26, verset 54. « À ceux qui sont nombreux, dit l'Éternel, tu augmenteras l'héritage. Et à ceux qui sont peu nombreux, tu diminueras l'héritage. Tu donneras à chacun son héritage en proportion de ses dénombrés. » Alors on voit que la répartition qui est faite à présent est tout à fait logique et cohérente. Manassé était une grande tribu, donc ils reçoivent un grand territoire. Ephraim était une tribu plus petite, ils reçoivent un territoire eh bien, également réduit. Alors toutefois, plus tard dans l'histoire, hein, après bien après la conquête avec Josué, plus tard, donc ces trois tribus vont voir leur territoire s'agrandir. Ils iront bien jusqu'aux limites fixées par Dieu. Regardons dans 1 Chronique chapitre 5 qui vote la postérité de Ruben, de Gad et de Manassé. 1 Chronique 5, versets 8 et 9. Béla, alors Béla c'est un descendant de Ruben, hein, habitait à Aroer et jusqu'à Nebo et à Balméon. À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert, depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galad. Donc on voit bien que leur territoire allait jusqu'à l'Euphrate, et c'est ce que l'Éternel avait dit, que le territoire irait depuis la grande Mer, donc qui est la Méditerranée, jusqu'à l'Euphrate. Et on voit que dans la suite de l'histoire, ça s'est accompli. Si on reste dans 1 Chronique 5, verset 18, on a un autre détail qui est important. Regardez, on va voir que c'était de vaillants guerriers. 1 Chronique 5, verset 18. « Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc. » et exercés à la guerre, au nombre de 44 760 en état d'aller à l'armée. Et effectivement, c'était des vaillants guerriers, et ils vont le prouver dans la conquête de Canaan, ils vont prendre à leur tour leur part de combat. Alors, les tribus de Ruben, Gad, et cette demi-tribu de Manassé, que deviennent-elles dans la suite de l'histoire Alors voici ce que dit le, le commentateur biblique Matthew Henry, commentateur ancien, hein, mais qui est, qui est vraiment très 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 intéressant à lire. Voici ce qu'il dit. « La tribu de Ruben habita à l'est du Jourdain, en dehors du pays de Canaan proprement dit. Elle ne joua pour ainsi dire aucun rôle dans l'histoire du peuple d'Israël. » Eh oui, en effet, ils ne vont pas être fidèles à leurs engagements. Hein. Dans Josué chapitre 4, on va y venir bientôt, on va voir que 40 000 hommes seulement vont se présenter pour le combat, alors qu'ils étaient bien plus nombreux. Nombre 26 nous indique qu'ils étaient plus de 110 000. Mais à ce moment-là, ils vont être que 40 000 à se présenter. Donc déjà, ils ne vont pas être fidèles à leurs engagements. Ensuite, ils vont également être une source de conflit pour le reste d'Israël, ils vont bâtir un hôtel, chose qu'il ne fallait pas faire, et ça on le verra quand on étudiera Josué 22. Alors malgré tout, ils vont parfois faire preuve de foi hein, et s'appuyer sur l'éternel lors de conquêtes, notamment dans 1 Chronique 5, versets 18 à 22, on va lire ce passage... Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et exerçant la guerre au nombre de 44 760 en état d'aller à l'armée. Bon, si vous avez été vigilant, j'ai lu ce verset juste avant. Voici la suite. Ils firent la guerre aux Agaréniens à Gétur, à Népiche et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, cinquante 000 chameaux, 250 000 brebis, 2 mille ânes et cent 000 personnes, car il y eut beaucoup de morts, parce que le combat venait de Dieu. Et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Alors vous voyez qu'ils faisaient quand même preuve parfois de foi, hein. ils ont crié à l'éternel on voit ici, donc ils s'appuyaient quand même sur Dieu. Hein. Cependant bah c'est un peu comme Samson, finalement c'était plutôt des tribus qui étaient fortes physiquement que spirituellement. Hein. Parce qu'à cause de leur infidélité, ils vont être déportés à Babylone. On vient déjà de commencer à le voir hein, dans, le, dans le verset précédent qu'on a lu, mais regardez dans 1 Chronique 5 versets 25 à 26, on voit qu'ils péchèrent contre le dieu de leur père et ils se prostituèrent au dieu des peuples du pays que Dieu avait détruit devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, le roi d'Assyrie, et l'esprit de tilgat pil roi d'Assyrie, et tilgat pil emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Et il les conduisit à Shalak, à Chabor, à Ara et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Voilà, les amis, ce qui arrive quand on refuse de faire le plan de Dieu. Ils ont refusé d'entrer en Canaan, avec eux et leur famille, hein ils n'ont visiblement pas tenu les engagements qu'ils avaient pris devant le peuple. Ils se sont pas présentés à 110 000, mais à 40 000 hommes, pas plus. On voit qu'ils se sont rapidement éloignés de Dieu, et ils ont fini déportés, punis par le Seigneur. Or que Dieu nous garde, les amis, d'avoir une telle attitude, hein, telle attitude de désobéissance, comme eux, et qu'il nous aide à lui demeurer fidèle en faisant toujours, toujours, toujours sa volonté. Hein. Alors quelle image en retenir pour nous, chrétiens bah, Ça fait une bonne transition, si on transpose l'image de ces deux tribus et demi dans la vie chrétienne. Est-ce qu'ils sont en Christ selon vous Est-ce que ça pourrait représenter des chrétiens ou c'est des gens qui sont perdus bah, C'est plutôt des chrétiens parce qu'ils vont franchir le Jourdain effectivement. Hein. On avait vu dans les épisodes précédents que franchir le Jourdain c'était aussi une image de la conversion, hein, de la vie en Christ après dans le pays promis. C'est pas le ciel parce que c'est un endroit où il y a des luttes et des combats et au ciel il n'y aura plus de luttes et de combats. Donc c'est plus la vie chrétienne. Donc, s'ils franchissent le Jourdain, oui, ils font bien partie du peuple de Dieu. On peut considérer pour l'image, si on pouvait prendre une image, que ce seraient des chrétiens. Mais alors, quel type de chrétiens Ce serait l'image de ceux qui sont en Christ, mais qui choisissent le confort de la vie plutôt que bah, de choisir de participer aux luttes et aux combats de, de l'Église. Hein. Ce sont ceux qui préfèrent les choses physiques plutôt que les choses spirituelles. Alors, ils participent si on leur demande, hein, parce qu'on voit que ces tribus-là, quand on leur a demandé de combattre, elles l'ont fait mais c'est à contre-cœur et c'est comme sous la contrainte. Voilà. Donc ce sont des chrétiens aussi qui participent aux efforts d'évangélisation, aux journées de prière, et aux actions de l'Église, mais, mais ce n'est pas vraiment leur, de leur propre volonté, c'est plutôt, euh, bah, voilà, elles le font parce qu'elles se sentent un peu contraintes. Regardez Psaume 51.10, nous dit oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ah les amis, que nous ayons toujours ce cœur pur et bien disposé, vraiment, pour ne pas être un peu comme ces tribus. Alors elles font bien partie du peuple de Dieu, en effet, regardez, elles ont bien part à l'héritage promis, elles reçoivent bien le territoire qui avait été promis par Dieu, donc elles font partie du peuple de Dieu, mais elles ne s'engagent pas pleinement euh, dans, de, dans les combats du peuple, donc pour nous ce serait dans l'œuvre de l'Église. Ils préfèrent donc le repos et la facilité offerte par le monde. Que Dieu nous garde, les amis, d'être ainsi, hein, de refuser d'entrer en Canaan, alors que voilà, ça symbolise la vie pleinement en Christ. Donc que Dieu nous aide, les amis, à avoir un cœur pur, un esprit bien disposé, pour vivre pleinement la vie que Dieu souhaite que nous vivions. C'est une vie de lutte et de combat, la vie chrétienne, mais c'est celle à laquelle Dieu nous appelle, et c'est celle qui fait que nous pouvons avoir un cœur qui lui est agréable. Dans le prochain épisode, on va continuer, hein. on va voir l'histoire à présent des deux espions qui vont être envoyés à Jéricho, et puis ils vont faire la rencontre d'une femme qui s'appelle Rahab, une prostituée, et qui va devenir un personnage important de l'Ancien Testament, et puis aussi qui va être dans la généalogie du Messie. Je vous dis à la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et puis si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez mettre une note et un commentaire, et c'est toujours sympa à lire. Merci beaucoup, que Dieu vous garde, et à la semaine prochaine.